0: Eu sou a Bárbara Paixão Eu
1: sou a Lúcia Gratão E
0: esse é o Momento Detox
1: Desintoxicando a sua mente Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente Com mais um episódio dessa terceira temporada Que tá incrível que é só sobre crianças e adolescentes. Então a gente vai trazer hoje uma convidada muito importante para nós, que é a Simone Brasil, falando sobre o tema de transtornos alimentares na adolescência, que é um tema que a gente precisa sempre discutir, né? que é um tema que acaba afetando muitos adolescentes e que é necessário sempre a gente estar tá discutindo isso à luz da nutrição e à luz da qualidade de vida desses adolescentes, né Bárbara?
0: Exatamente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Detox. Essa temporada está muito legal, com convidados muito especiais, e esse assunto com certeza é uma pauta que precisa ser discutida, principalmente em época de pandemia, né? Eu acho que tem que chamar a atenção, principalmente dos pais que estiverem nos ouvindo. É, a nossa convidada de hoje, como a Lúcia falou, é a Simone Brasil, ela é nutricionista, pós-graduada em Psicodrama aplicado à Nutrição, Mestre em Ciências da Saúde pela USP e foi professora substituta da Universidade Federal do Tocantins e coordenadora da pós-graduação de comportamento e transtornos alimentares. Ela realiza atendimentos com adolescentes e adultos, constelação familiar e cursos na área de nutrição sistêmica. Ela também é autora do livro Nutrição Sistêmica.
2: Seja bem-vinda, Simone. A palavra agora está com você. Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu fico muito satisfeita. E feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanho vocês sempre, escuto é, os podcasts, né? Lá no momento da detox, tá? adoro. E queria agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito. É, eu acho que os adolescentes merecem cada vez mais saber disso, né? E ter respeito por si, pelo corpo. E respeitar o momento que eles vivem É um momento muito transitório É uma transição muito grande Muitas mudanças E muitas vezes não com a atenção devida E eu acho que a gente Juntando a nutrição sistêmica Com os adolescentes Pelo menos o trabalho que eu tenho visto De excelentes pessoas né A Lúcia trabalha Eu acho que a Babi, a Babi que Trabalha com adolescentes também a obesidade, né? No meu grupo de estudos a gente
0: também fala da obesidade na adolescência.
2: E eu acho que é um tema que tem crescido cada vez mais e é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Simone,
1: realmente a gente tem que, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de falar sobre isso, falar sobre os transtornos alimentares, independente de qual faixa etária, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, é, inclusive, né, alguns estudos acabam mostrando que os, alguns adultos né, com transtornos alimentares começaram a relatar os primeiros episódios de transtorno alimentar lá na adolescência. Então, a gente, a gente imagina né, que esses transtornos, se eles fossem já identificados e tratados precocemente, esses adultos poderiam ter menos impactos aí nas suas vidas, né? você consegue falar para a gente se tem alguma causa ou algumas possíveis causas né se existir para o desenvolvimento desses transtornos na adolescência e também quais são os sinais ou sintomas né já que muitos dos nossos ouvintes são pais são profissionais de saúde né não necessariamente nutricionistas que eles deveriam se atentar para identificar precocemente esses transtornos
2: alimentares sim. É, a grande maioria começa na adolescência e agora está começando na infância né? Tá. número crescente na infância e todas as vezes que eu vou olhar para um adulto, a gente acaba chegando na adolescência e na infância né? e na adolescência é uma fase muito delicada porque é uma fase que a gente vira mulher e é, vira criança mulher, criança homem e o corpo, ele muda muito, né? Ele muda em todos os sentidos. Nas mulheres, as mulheres começam a ter seios, elas começam a apresentar curvas, é, produção de hormônios, porque ela está preparada para ser uma mãe. Ela sai de uma criança e começa a preparação. Ela já pode ser mãe quando ela entra na adolescência. E, claro, físico muda, os pensamentos mudam, a forma de ver o mundo muda. E quando isso acontece, os homens, né? É, aumento de pelos, também a produção de hormônios. Eles estão é, preparados para serem produtores, né? Essa é a, é a visão, assim. Então, é, muda muita coisa. E isso não é muitas vezes bem visto, porque a gente tem, é, no meio disso, a gente tem as questões familiares, que são grandes, muitas vezes... Nessa fase né da infância Quando entra uma criança dentro de uma família Entra um ser Entre dois que já estavam antes E isso é, é um pouco Complexo para aquele casal E se isso não é bem ajustado Os conflitos familiares começam a surgir Muitas vezes né E ao longo desse é, Desse casamento Muitas vezes também acontecem várias coisas Se essa criança da presente Ela vive esses conflitos familiares Existe a questão também de, dessa família exigir dessa criança que essa criança tenha um corpo que é, futuramente não vá, né, assim, que não vá prejudicar ela mesma, que ela não vá sofrer bullying. Esses pais muitas vezes querem proteger essa criança e acabam é, atrapalhando o processo, né, porque o padrão é ser magro e o padrão é você de uma forma correta muitas vezes nem os pais fazem isso
0: na verdade nenhum pai nenhuma mãe quer Não. né né Simone nenhum pai desculpa Não. te interromper mas nenhum pai nenhuma mãe quer que um filho de, de, né desenvolva um transtorno alimentar óbvio que <risos> ele tá focando sempre no melhor para o filho mas a pressão muitas vezes é tão grande que até involuntariamente esse pai essa mãe com essa preocupação né de, de inserir esse filho na sociedade da melhor forma possível gera uma cobrança gera um processo que a criança não consegue lidar, o adolescente não consegue lidar e querendo ou não é um gatilho muito forte
2: para vir a desenvolver algum transtorno, né? Justamente, nem quer dizer quase nenhum pai quer que esse filho sopra né? Eu acho que é, dentro da minha visão quase nenhum quer e aí acontece isso, né? Porque você tem que ser magro para você é, casar, ter filhos, você conseguir é, ser bem-sucedido, então tem toda essa pressão. E principalmente na adolescência Não há o tempo de espera daquele adolescente Ele está ajustando o corpo dele Ele está entendendo como que vai ser o corpo dele É, Talvez ele tenha um pouco de ganho de peso Porque ele é uma fase de grande crescimento De várias mudanças E que depois isso é ajustado né? Sim, Durante o processo e não se espera esse tempo Há uma ansiedade muito grande de se esperar E quando mexe Aí é a fase onde se mais faz dietas e a fase onde se menos deveria fazer dietas, né? Se é que dieta é o correto, porque é uma fase de ajuste corporal. E quando esse ajuste ele não, ele não é entendido pelo corpo, a possibilidade de a gente ter um adulto com sobrepeso e obesidade é muito grande porque na fase adulta é que os grandes o metabolismo também ele ele cai o, o corpo ele começa a declinar né é a preparação para a maturidade e há um declínio de várias coisas e aí o corpo ele já não é mais o mesmo e aí ocorre o ganho de peso normalmente maior nessa fase devido à adolescência que não foi bem não foi respeitada esse processo e teria algum, por exemplo, algum
1: sinal que esses pais poderiam ficar mais alerta, assim, para, por
2: exemplo, procurar uma ajuda, né, nesse caso, pensando no transtorno alimentar? É, tem vários sinais, né, assim, é observar se, essa, se esse adolescente não quer comer junto, se tá se isolando, trancando a porta, falando que tá gordo, que faz muitas dietas, né, que quer emagrecer. É, que come escondido ou que vai muito no banheiro depois que come, então tem vários sinais que a gente pode estar atento e prestar atenção né, nesse adolescente em relação a isso. Por isso justamente assim, que
1: ter essa proximidade com o adolescente é importante, né? a gente sempre fala assim de, de estabelecer essa conexão né? verificar, principalmente os pais, as pessoas que estão mais próximas né? os amigos até ter esse vínculo maior, ter esse diálogo ter essa conversa para conseguir perceber esses sinais que muitas vezes são sutis também.
0: Uhum. Tá, e eu acho que a conversa também é importante ter esse diálogo porque muitos pais não conversam com os filhos e aí às vezes, muitas vezes eles podem procurar essa ajuda fora com outro amigo que tá na mesma situação né, a gente vê muito essa troca dos adolescentes, né? eles não conversam com os pais ou não tem essa confiança de se abrir com os adultos e acabam trocando informações entre eles e a gente sabe que a principal fonte de informação deles hoje é a internet, que infelizmente traz muita informação errada né? e só piora no quesito tratamento, Simone dos transtornos alimentares é a mesma coisa um tratamento para um adolescente e eu tratar um adulto ou tem alguma diferença?
2: não, não é a mesma coisa assim, a gente pode usar ferramentas até parecidas ou iguais mas a forma de abordar é bem diferente, porque se um adolescente ele ainda não consegue muitas vezes distinguir é, sentimentos ele não consegue se conectar com ele mesmo né? ele está muito ainda no mundo externo ele ainda não sofreu grandes coisas para ele ter que olhar para dentro, sentir a linguagem também é diferente você pega um adolescente de 14 anos e um de 19 né? 20, que eu considero adolescente também é completamente diferente, né, sim. Com 14 anos eu vou precisar muito da mãe ainda, porque ele ainda tá... Ele ainda é criança, né, sim. É meio criança, é meio... Muito dependente, né? Muito dependente. Então, as, por exemplo, eu fico 50% com adolescentes e 50% com a mãe. Eu não fico só com aquele adolescente, porque tem informações que não vem dele, né? Vem da mãe. E ele não dá para você focar muito nessa questão de sentimentos, não. É, é mais rápido o processo. Né? Porque normalmente o resto do que tem que fazer é com a mãe. Agora, um adolescente de 18, 19, 20 anos, perdão os que têm 19, 20, 21 que vão me xingar, vão falar que não são adolescentes, mas <risos> dentro dessa classificação ainda são adolescentes esse não esse ele já consegue discernir já consegue sentir mais já consegue conectar com o processo é, consegue entender mais coisas normalmente já estão na faculdade né na universidade ou estudando para então assim é mais é, é diferente e um adulto aí o um adulto você não precisa da mãe do pai presente você não precisa dessa intervenção é, Provavelmente já tem uma maturidade para entender certas coisas. Que o adolescente não tem. A linguagem é diferente. Eu converso muito com os adolescentes através de redes sociais. Né? A gente curte redes sociais. Um adulto, alguns sim, outros já não é tanto. O foco. Eles estão focados em, em outras coisas e têm outras preocupações, né? Também. Certo. E um dado interessante
0: é que Alguns estudos apontam, algumas pesquisas também, que nas mulheres, nas meninas, esses transtornos são mais frequentes, são mais comuns. Isso teria uma relação com o fato das mulheres, desde muito cedo, sofrer essa pressão estética, né, pelo corpo magro, essa questão da aceitação ser muito grande, né, esse modelo padrão, né, que a palavra modelo já traz isso, né, tem que ser um modelo. Para as mulheres, teria essa associação mais do que para os homens?
2: Com certeza, a gente tem um patriarcado <risos> muito grande, é, que vem de muito tempo atrás, onde apagaram as mulheres. As mulheres não, poder, não podiam ser é, quem elas gostariam de ser, porque... As mulheres têm mais intuição, são mais é, poderosas, têm, têm muito mais a acrescentar no, no, na sociedade do que os homens, né? Antigamente, principalmente, porque antigamente era muito, é, as coisas eram muito mais conectadas com os elementos da natureza, né? assim, com, com terra, água ar e fogo, e as mulheres elas tinham essa questão intuitiva. E aí veio o patriarcado E nos tiraram um monte de coisas E um monte de possibilidades E nos impediram de ser quem a gente quer ser né? Uma das questões É a pílula, o anticoncepcional O anticoncepcional É uma forma De tirar muitas vezes Da gente o sentir né? O ser é... Claro, né? também tem a questão De, de não ter filhos só que nos impede de, de trabalhar essa questão sexual né, das mulheres, nos, nos impede de ser mulheres. E aí, isso reflete na beleza, né? As mulheres têm que ser muito bonitas, muito perfeitas, maravilhosas para servir aquele homem. O homem pode ser o que, o que ele quiser, né? ter o tamanho que ele quiser, ser do jeito que ele quiser, que não importa, né? E a mulher, sim, importa tudo isso. Então vem de muito tempo atrás, vem de, né, sim, a gente poderia falar de só disso aqui, desse tema do patriarcado, mas muitas coisas as mulheres já conseguiram superar e a gente conseguiu avançar. A beleza, o padrão de beleza ainda está muito atrasado nessa questão do patriarcado. E é, entrar nessa questão das mulheres e do feminino, né, assim, é da questão da beleza é um tema assim, que deveria se falar muito ultimamente, né? E eu acho que essa é uma grande cobrança e sim as mulheres e os adolescentes sofrem. As mulheres e as adolescentes sofrem muito mais do que os homens e não tirando também o sofrimento de alguns homens. É como se
1: fosse como se o corpo ele agisse como uma forma de controle, né? Uhum. Como se Controlar aquele padrão ali na mulher fosse, né, fosse uma forma de, de se controlar ali, de certa forma. Tem várias teorias associadas sobre isso, tem até, um, tem até alguns livros, né? Que falam, aquele livro do o mito da beleza, o a bruxa, trazem muito disso também. É importante ler né, um pouco sobre isso também, para conseguir estabelecer essa associação, que é uma associação que, que faz muito sentido. É, Simone, e assim, é, a gente percebe que agora já faz o quê? Uma, mais de um ano, né? Um ano e alguns meses que nós estamos nessa pandemia. E, e aparentemente a gente ainda não tem dados científicos, né? Robustos para falar com certeza sobre isso, mas a gente acredita que isso tem, tem feito com que aumente em alguns casos de transtornos mentais. Você acredita também que, que tem aumentado aí alguns casos de transtornos alimentares, né? Como tem sido isso, assim, pra você, nas, nos seus atendimentos, na sua, na sua, pela sua perspectiva, pela sua experiência?
2: Sim, aumentou muito os casos. É, ano passado, eu, cresceu bastante. Esse ano, muito. Eu acho que... É, se não, se a gente não cuidar dessa questão da saúde mental e né, de tudo que está acontecendo, vai aumentar mais, principalmente por, por consequências de tudo que a gente viveu, né? Assim, de mortes nas famílias, de perdas de familiares, que tem consequências, né? De é, muitas pessoas perderam a estrutura. Do seu, tanto de emprego, tanto familiar, separação de famílias Isso reflete na forma como a gente lida com, né, com as nossas crenças Com as nossas questões mentais e emocionais E isso reflete, né, em muitos casos, em aumento de transtornos mentais e alimentares
1: essa questão dos adolescentes também das escolas, né, muitos não estão faz o que mais de um ano que não tem essa convivência com os outros com os outros adolescentes, né, crianças também com outras crianças. Eu acho que essa falta de socialização, de interação e muito tempo de tela, né, que os adolescentes a gente já sabe naturalmente que eles já já tem um tempo de tela grande e agora na pandemia que esse tempo de tela aumentou ainda mais então, eu acredito que tudo isso tem impacto no, na saúde mental deles, né? E, consequentemente, também aí nessas transtornos alimentares. Muito tempo em redes sociais, né? Que a gente sabe que é um, também é um gatilho para os transtornos, é. Então, assim, realmente é importante os pais profissionais ficarem atentos para identificar precocemente se tiver algum sinal ou sintoma aí que a gente já falou. É isso. Eu acho que
0: esse episódio serve de alerta, principalmente, como eu disse no início para essa época de pandemia, para os pais estarem atentos mesmo, é, às vezes a gente sabe que está todo mundo em casa o dia inteiro, né? os que estão ainda quarentenados é, ou de home office, mas o pai ou a mãe não fica em cima do adolescente, né? é aquela questão, tem as suas atividades, está trabalhando em casa, o adolescente está tendo a rotina de estudos em casa, então no momento ele está estudando, no tempo de tela que ele está estudando, mas tem o um tempo de tela que ele está no TikTok, está no Instagram, está nas redes sociais, né? como controlar esse conteúdo que ele está vendo, se ele está sendo influenciado. Então, eu acho que é fundamental é, que tenha esse diálogo em casa, que tenha momentos né, para a família conversar, porque eu até vi esses dias uma reportagem da mãe falando que eles tinham o hábito de sentar na mesa e comer juntos todas as refeições. Com a pandemia, estava começando um negócio de ela trabalhando em casa, não parar para ir almoçar. Então, estava em reunião e almoçando de frente para o computador. E as crianças estavam reproduzindo esse comportamento. Até que chegou uma hora que ela falou, não, chega, parou isso aqui agora, vai ser o seguinte, nós estamos em casa, mas a rotina vai ser igual se estivesse indo para a rua. Então, vai todo mundo tomar banho de manhã, vestir roupa, tirar o pijama, ninguém vai assistir aula de pijama, vai todo mundo parar para comer. E eu achei bem interessante essa fala, porque ela falou assim, eu não sabia o que meus filhos tinham feito ao longo do dia, não sabia e ela falou, por quê? Porque eu percebi que na hora da refeição, que era a hora que todo mundo conversava, então se não tava fazendo refeição todo mundo junto, não tinha esse feedback e aí quando ela, aí ela disse aí a gente começou a retornar as refeições na mesa e tudo mais, e aí as crianças falavam o que que fez na aula online teve dificuldade com isso com aquilo, então eu acho que esse contato tem que é crucial, né, principalmente para quem tem adolescente dentro de casa eu acho que é muito importante. Passando aqui, então, para a finalização desse episódio, Simone, eu queria agradecer mais uma vez você estar tá aqui com a gente. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo. É um assunto muito vasto, não dá para a gente explorar né, em 20 minutos, mas eu acho que já serviu muito de alerta, foram pontuadas coisas muito importantes, tanto para quem é pai, mãe, tanto para quem é adolescente, tanto para quem é profissional. E aí eu queria passar a palavra para você agora, para você falar aí o que você anda fazendo, quais são as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, e até para você finalizar mesmo, aí se tiver alguma coisa que você queira acrescentar.
2: É, eu quero finalizar com um alerta né, que eu tenho visto e que tem psiquiatras especialistas que têm dito, que é a aceleração do mundo. Que é a aceleração dos vídeos, né, o próprio TikTok e o Rio são dois exemplos de... Adolescentes conseguem só assistir filmes rápidos Não conseguem mais esperar o tempo né? E nós adultos também temos entrado nesse processo Aceleração de filmes no YouTube, Netflix Em todas essas redes sociais E por último agora o WhatsApp Isso gera é, uma síndrome de um pensamento acelerado Que pode levar aos transtornos de ansiedade generalizada Que aumentou absurdamente eu acho que, assim, de 10 pessoas que eu converso, 7 desenvolveram um transtorno de ansiedade generalizada, é, principalmente durante a pandemia. E eu acho que vem muito desse mundo acelerado que a gente está vivendo, que não tem o slow, que não tem para, que não tem almoço, que não tem descanso, que é tudo tem que ser acelerado no tempo e que está muito presente nos adolescentes. Porque esse é o público Alvo, principalmente, dessas redes sociais que eu é, citei aí, né? Que é o TikTok o Instagram que vem do Rio. Então, eu gostaria que os pais ficassem muito atentos a essa questão. É, porque isso adoece. E tem adoecido muita gente que está entrando nisso, né? Eu queria agradecer a vocês a oportunidade... É dizer, né, que quiser me procurar na rede social, é, é simonebrasil.lintariami, é como fala mesmo, Lintariami. É meu YouTube, que eu tenho colocado muitos vídeos lá no YouTube, é Simone Brasil desculpa, Simone Nutri. E essas são as minhas redes sociais, gente. <risos> e meu e-mail é também, se, se quiser me mandar um e-mail, algo, também pode à vontade e é isso, obrigada nós vamos deixar,
1: Simone, os seus contatos aqui na descrição do nosso vídeo então, caso as pessoas queiram entrar em contato com você né, elas vão poder estar acessando também né, identificando aqui na descrição do nosso do nosso vídeo né, para quem está no Youtube e do nosso podcast para quem vai assistir pelas outras plataformas. Eu gostaria de reforçar que agora nós estamos também no YouTube. Nós, est nós estamos começando agora, né, implantar aí o nosso canal do, te do Telegram. Então para as pessoas também que gostem dessa plataforma, né, vai ser mais uma forma da gente se comunicar. A gente está começando agora com ela e também gostaria já de anunciar que a gente está com as inscrições abertas para o CONUCA, que é o Congresso Brasileiro Online de Nutrição da Criança e do Adolescente então vocês podem entrar no site do CONUCA a gente também vai deixar aqui na descrição para vocês fazerem a inscrição gratuitamente então a gente vai trazer vários temas, vai né, incluindo alguns temas que a gente está trazendo aqui nos podcasts nessa temporada, então quem se interessar por esse assunto também pode estar tá lá é, com a gente então, gostaria de agradecer também, Simone, sua presença, né? agradecer a Bárbara, agradecer também as pessoas que nos ajudam na edição do nosso podcast. E até a próxima, você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada.
0: É isso, obrigada, Simone. Um beijo, pessoal, e até o próximo
1: podcast. Siga nossos perfis no Instagram. Nutri, Babi, Paixão, nutri Lúcia Gratão. Curta e compartilhe esse episódio.